0: Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden. De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Jora. En ik ben Haroon.
1: En vandaag gaan we het hebben over polyamorie.
0: Wat is dat eigenlijk, Jora?
1: Ja, dat is dat je met meerdere mensen um, een relatie hebt. Of dat je open staat voor meerdere mensen ja. in, met een, ja, in je relatie.
0: Vooral in een uh, romantische zin, denk ik ook. Dus dat je echt ook verliefd kan worden op meerdere mensen. Ja. En meerdere mensen kunt houden. Uh, en daar hebben we ook een gast voor straks: een hele leuke gast, Tom van de huizen. Die heeft een relatie met twee mannen en uh, die gaat ons daar alles over vertellen.
1: Ja, en ik ben heel nieuwsgierig, want ja, ik, ik, ja, nou ja ik, ik heb wel eens die wens dat ik denk... oh, wat zou het fijn zijn als je met meerdere mensen een relatie hebt... zodat je niet altijd gefocust bent op één iemand. Um, dat je ook een andere dynamiek hebt met, in de relatie. Ik, ik heb wel eens die fantasie dat ik denk, hoe zou dat zijn... Um,
0: wat vind je vriendin daarvan?
1: Ja, nee. <laughs> <laughs> ja, precies. Wat vindt mijn vriendin daarvan? Nou ja, het is meer iets wat wel eens door mijn hoofd speelt. Omdat ik natuurlijk, als je in je fantasie denkt... dan denk je heel romantisch meteen van, oh, wat heerlijk. Dan, dan, hè, dan heb je altijd iemand om tegenaan te praten... als de ander even geen zin heeft. Uh, uh, je denkt dan ook heel, uh, heel romantisch. Oh ja, in bed uh, heb je dan uh, seks met allebei of met z'n drieën... Uh, en als de een niet wil, nou dan ga je met de ander. Ja, ja, ja dat denk ik. Oh ja, het verrijkt. Het klinkt als een heel verrijkende vorm van een relatie. Ik
0: vind het zo grappig dat je ook, ook gelijk had, een beetje op het. Dan heb je altijd iemand om mee te praten. Dat dat een van de eerste dingen is die dan bij je naar binnen schiet.
1: Nou ja, omdat je... Of, nou ja, altijd iemand met... Niet dat ik de hele tijd zo'n prater ben of zo. Maar je hebt natuurlijk... Je hebt met de een een bepaalde dynamiek, met de ander. En met z'n drie heb je dan ook weer een, een vorm waarin je mm. samenleeft. En dat... Ja, ik ben er gewoon heel nieuwsgierig naar. Het is iets ja. wat best wel ver van mijn bed afstaat.
0: Ja, bij mij ook. Het lijkt mij heel ingewikkeld. Uh, ik weet ook niet of ik het zou kunnen, denk ik. Tenminste, ik heb dan al bijna tien jaar een relatie met mijn vriend. En daar, uh, ik hou zielsveel van hem. En, maar ik wil ook dan alleen maar van hem houden. En we hebben dan wel seks met anderen. En dat vind ik dan heel overzichtelijk. Dus er is een soort van emotionele basis. En die heb ik met één persoon. En seks kan met iedereen zijn, in theorie. Maar ik zou het heel complex vinden... als ik ook romantische gevoelens voor iemand anders daarna zou hebben. Ik, ik, in de tien jaar is het wel eens gebeurd dat ik een crush kreeg op iemand. En dat ik echt dacht, oh, ik vind jou wel leuk. En dat ik dat ook gelijk afkapte En ik dacht van, nee, 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 dat, dat wordt veel te ingewikkeld in mijn hoofd. Dus dat is, dat is dan mijn tekortkoming daarin, denk ik. Uh, dus het lijkt mij heel... Uh, ik merk dat ik er een beetje bang voor ben misschien zelfs van... Oh, dit, dit, ik zou dit helemaal niet... Uh, misschien omdat ik te veel overzicht wil in mijn leven. Ja. Dus dat ik dan heel erg denk, oh ja, fijn dat ik die emotionele basis heb. Seks kan ik daar heel goed van loskoppelen. Maar die emotionele basis kan ik maar met één iemand hebben. Maar je hoort het wel steeds vaker, dat mensen polyamoureus zijn. Uh, en inderdaad zich niet willen beperken tot eigenlijk één connectie... maar met één iemand voor een hele lange tijd.
1: Nou ja, en het dwingt je misschien ook wel om heel erg... Goed dingen met elkaar af te spreken en ook heel erg open te zijn in de communicatie naar elkaar toe. Wat soms in, in, in relaties wel eens een beetje verzand, weet je wel. Dat je niet echt meer heel erg praat over de vorm die je dan hebt. Omdat het gewoon een bekende vorm is. Mm -hmm. um, maar als je een, een, een nieuwe vorm beleeft, dan, 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 ja, dan word je echt uitgedaagd om goed met elkaar te communiceren. En dus ook constant bij elkaar te checken, ja waar staan we nu? Um, en dat, dat lijkt me daar ook wel boeiend aan. Dat je heel bewust ook uh, je relatie um, beleeft daarin.
0: Nou ja, en je hoort wel ook... en dat hoor je ook steeds vaker gewoon in... nou, niet eens monogame relaties, maar één-op-één één relaties... dat mensen ook steeds meer beseffen van... één partner kan je niet alles geven. Weet je wel, je kan nooit 100% vinden bij één partner. Er is altijd iets wat je misschien mist... en wat je wel bij een ander kan vinden. Dus... Um, polyamorie zou daar een oplossing in kunnen zijn. Dat inderdaad, als je met je, een, je ene partner misschien beter kan praten... en met je andere partner veel meer kan lachen... Uh, of dat je met één partner op die manier seks hebt... en met de andere op een andere manier... en dat jullie met z'n drieën weer op een hele andere manier seks hebben... Ja. dan zou dat natuurlijk een oplossing kunnen zijn.
1: Nou, misschien moeten we vragen aan onze gast. Ja, Tom, kom erbij. Kom erbij. Als we een of andere spelshow hebben. Ja. Ja,
0: Achter deur nummer twee ja. staat... Tom. Ja, Tom,
1: kom er maar bij, jongen. Hallo, hallo. hallo ja.
2: goedemorgen Tom. Goedemorgen. Ja,
0: ja fijn, dat je, fijn, fijn dat welkom je... Welkom in de studio. Ja,
1: ja
2: helemaal in Amsterdam. Ja. ja, want je komt uit Utrecht, hè? Klopt, ja. 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 En,
0: ehm... Um, ja, uh, even eerst al gewoon de, de eerste vraag. die
2: we altijd. Wat, wat vond je van wat we net allemaal vertelden? Wat ik ervan vond? Um, ik vond het wel grappig. Ehm... Um, ik de inleiding ook wel interessant. Um, ik uh, triggerde heel erg op toen je begon... over dat het een oplossing was voor allerlei problemen in monogame pro uh, relaties of zo. Mm -hmm. Het is natuurlijk geen oplossing. Het is gewoon iets wat ernaast bestaat en ja. wat iets anders is. Het is geen oplossing voor een monogam probleem. Ik denk dat monogamie vooral een beperking is op je eigen liefde... En, uh, uh, dus dat vond ik wel een interessante beschouwing... van hoe je daarnaar keek of zo.
0: Ja, 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 ja uh, daar, daar zit wel wat in. Daar gaan we het zeker ook misschien nog wat langer over hebben. Maar laten we eerst misschien even uitleggen... hoe jouw uh, uh, situatie... dat klinkt ook weer zo situatie, problematisch. Ja, hoe, ja, hoe, de, hoe ziet jouw leven
2: eruit eigenlijk? Je hebt een relatie met twee mannen. Ik heb een, uh, een, een driehoek met twee mannen. Dus ja. we wonen met z'n drieën samen in ja. één huis. Um, en we houden alle drie van elkaar... En daarnaast is er inmiddels een vierde in beeld. die een beetje erbij en een beetje niet erbij hoort. Okay. Uh, oh. in het ecosysteem. Uh, waar uh, we ook heel veel liefde voor voelen. maar niet allemaal op dezelfde manier. Oh, dat
0: is oké. Okay, nou, dan moeten we misschien het even ontleden. Inderdaad. Wie, ja. uh, wie was. Uh, hoe startte de, de, deze driehoek, of inmiddels vierkant? Uh, wat was de basis, zeg maar?
2: De basis was. Uh, nou, ik, uh, ik ben getrouwd met mijn man. We zijn 18 ja. jaar samen al. Dat uh, is mijn eerste vriendje. We hebben hem uit de kat gekomen. En, en hoe oud zijn uh, jullie allebei? Dus hebben dat we een beetje ik weten. Ik ben hoe... 39, hij is 47. Ja. Uh, drie jaar geleden is daar onder nummer drie bij gekomen. Die is 27. Ja. Um, en wij wonen dus met z'n drieën samen. Uh -huh. En sinds een jaar is er een nummer vier waar ik een enorme crush op heb. En Um, die is 34, als je dan toch alle nummers wil weten. Ja, ja, ja. Um, maar hij heeft ook zelf een stabiele relatie met een ander. Um, en zij
1: wonen samen. En, en even terug naar dat begin. Hè? Want je bent dus, je wordt verliefd op, op een man. Um, je bent al heel lang met hem samen. Je trouwt. Wanneer, ja, wanneer kwam je erachter van, hey, wacht eens even. Ik, ik zou wel uh, een andere vorm willen in de relatie. Of is dat iets wat gewoon maar ontstond? Eigenlijk, eigenlijk
2: niet. Uh, ik, uh, dat ontstond. Ik had even tijd tussen twee banen in. Ik ging een biertje drinken met een jongen die ik die mij berichtjes stuurde op een dating app. Um, en ik had tijd. Dus we gingen op maandagavond een biertje drinken. En hij wilde een keer naar een feestje waar dat hij niemand had om mee naartoe te gaan. En wij gingen altijd naar homofeestjes, circuitfeestjes. Dus ik zeg, nou ja kan thuis wel eens overleggen en dan kun je misschien mee. Heb je een veilige basis. Altijd leuk, altijd gezellig. En toen kwam hij twee weken later bij ons thuis. Uh, en mijn man ging de deur open doen en hij kwam boven. En ik zag aan zijn gezicht dat hij verliefd was. Ja. Ik zag het gewoon aan zijn gezicht. Ja. ja, hij was gewoon helemaal gevallen voor die jongen. En uh, nou ja, toen uh, superleuke avond gehad... En met z'n drieën al. Met z'n drieën die uh, avond lekker naar dat feestje geweest. Gezellig gedanst, supergezellig. Weg veel meer een feestje met z'n drieën dan. Uh, we zijn met vrienden en hij kan een veilige basis hebben. En een beetje rond ontdekken hoe dat feestje een is. Een soort van date met z'n drieën eigenlijk. Het, het, het werd in één keer een date met ja. z'n drieën. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. En uh, <kly> nou, dat was 9 februari. Nou, 14 februari hebben we met z'n tweeën Valentijnsdag gevierd. En aan het einde van de dag, uh, toen we terugkwamen van eten... En een beetje te veel alcohol op hadden... Toen die, Ik ben in de buurt, zal ik langskomen en hij is eigenlijk nooit meer weggegaan.
1: Wauw, wat een wow. mooi verhaal, zeg. Dus uh, we,
2: we noemen onszelf ook een lesbisch tempo hebben. Maar ik weet niet of dat heel erg <lacht> een stereotype is. Ja,
1: ja. Ja. Zeker, nou, wel. Is dat een mooi? Nee, nou, nee, zoals het bij lesbien is. dat je maar hoeft te knipogen en de verhuisdozen staan dat al, al in je kamer. Maar dit is ook vrij snel. Ja. Dit is zeker. Dit ja. past zeker in het ja. rijtje van lesbisch ja. tempo. Ja. Maar even nog, uh, even ja. nog even naar je. je de relatie die je ooit begon met je, met je eerste man. Ja. Um, waren jullie toen monogaam of hadden jullie daar afspraak over? Ik zijn nooit monogaam nee, geweest. Ik kwam nee. uit de
2: kast van hem en um, ik wilde helemaal geen relatie. Want ik e wilde eerst wel eens ontdekken wat dat was. Ik had altijd relaties gehad met meisjes. En uh, nou ja, wat is dat dan met jongens en hoe doe je dat dan? En wat kun je nou allemaal beleven? Ja, dat wilde ik eerst wel eens even ontdekken. Dus ik had helemaal geen zin in een relatie. Want nou ja. Mijn beeld van relaties was, dat doe je met z'n tweeën. En dan ja. is het klaar. Ja. En je denkt, ja, dat is heel leuk en aardig. Maar dadelijk vindt hij drie dingen leuk. En ik vind er misschien wel zeven leuk. En dan? Dus vanaf het dan begin dat eigenlijk ontdekken. waren jullie
0: al helemaal open. Daarin, ja. zeg maar, En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja,
2: en dat, dat, dat maakte het ook heel relaxed voor ons. Want daarmee had je allebei de ruimte en de vrijheid om uh, nou ja, je seksuele ontwikkeling door te maken. Zoals je hem zelf wilde doormaken. En het eigen pad te kiezen wat je daarin wilde. En als dat parallel liep, dan deed je het lekker samen. En als dat niet parallel liep, dan, nou ja, dan waren daar andere mensen voor.
0: En hoe merk je dan, want als je dus in die jaren daarvoor... gewoon ja, vooral seksuele contacten hebt met anderen... Mm -hmm. daar is nooit eerder voorgekomen dan dat je ook echt ja, verliefd werd op iemand anders. Was dit de eerste keer dat je buiten je man om verliefd werd op een ander? Of? Nee,
2: dat is niet de eerste keer geweest. Wel de eerste keer dat ik het toelaat. Oh ja, want ja, eerst heb je dat een beetje tegengehouden. Die angst die jij omgeeft, ja, ja. die, die herken ik wel. Ik kom heel erg uit een opvoeding... Uh, en een omgeving waarin monogamie natuurlijk de standaard is en het enige vorm van relatie. En waarbij liefde voor een ander wordt gezien als een bedreiging ten opzichte van de liefde die je hebt voor je nou ja, oorspronkelijke partner of je eerste partner. Ja. Uh, terwijl als je er eigenlijk over nadenkt, uh, hoeveel minder ga je houden van je eerste kind als je een tweede kind krijgt? En hoeveel minder ga je houden van het tweede kind als je een derde kind krijgt? Ja, Liefde precies. is geen taart. Hè? Je hoeft het niet een punten nee, 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 te nee, snijden. Nee, dat kunnen we later ook nog Maar wat en, ik probeer te
0: zeggen is... Dus het heeft niet eens met monogamie te maken natuurlijk. Er zijn heel veel gays die inderdaad met z'n tweeën ja. een relatie hebben. Heel veel van elkaar houden. Inderdaad ook open zijn op het gebied van seksueel vlak. Dus het heeft niet eens te maken met monogamie, denk ik. Maar wel toch die angst inderdaad van als ik naast mijn partner ook op iemand anders verliefd word, is dat eng. Dus heb, heb, heb je dat in het begin ook gevoeld? Dat heb ik in het begin ja, ook gevoeld, maar dat ja. komt
2: wel heel erg voort... vanuit al die beelden waarmee je ja. wordt opgebracht. Dat
0: je een, soul, een soulmate hebt of zo, ja. dat idee. Terwijl,
2: ja. Nou ja, ik inmiddels tot de conclusie ben gekomen... dat dat natuurlijk gewoon ook maar gewoon een construct is... wat we ze zelf hebben bedacht. Ja.
1: Maar hoe zorg je er dan voor dat je dus... want dat is altijd de vraag die mij bezighoudt. Hoe zorg je er dan, dan voor dat je... Binnen je, binnen je relatie, hè? Dus, dus, dus als je nog met z'n tweeën bent en je hebt een open relatie in eerste instantie. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je, nou, als we het hebben bijvoorbeeld over seks, dat je dat nog boeiend houdt tussen jou en je, de partner waarmee je samenleeft?
2: Nou, weet je hoeveel inspiratie je buiten de deur kunt opdoen nou, wat je thuis het, nee, kunt nee, inbrengen nee, het, is nou, een dat, het is geen ja voor ja, ja, nou, toch ik denk gewoon ik
1: ben gewoon serieus nieuwsgierig van hoe hè, dat vraag ik ook wel eens aan haar dat ik denk ja maar hè, dat zou mijn angst zijn en ik denk ja maar ik vond nu zo graag met dat met het nieuwe, nieuwe wezen wil ik dan iets doen en die, ja dat je denkt ja die partner die ken ik al wel een beetje dus 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 nou, ik vond het super
2: leuk om thuis te kunnen komen en wat ik nou weer heb geleerd ah. ja
0: en even dus in het begin hè dus toen toen uh, Jullie nieuwe vriend eigenlijk bij jullie introk. Ja. Uh, kun je iets vertellen over hoe dat uh, de dynamiek thuis veranderde? Wat, wat, wat voor dingen gebeuren er dan? Waar moet je rekening mee houden? Hoe werkt dat? Een relatie in eerste instantie dus
2: met z'n drieën? Uh, nou, je hele wereld zit op de kop. In principe is je relatie klaar en begin je een nieuwe relatie. En dat is super eng. Want dat betekent dat alle patronen, alle rituelen, alle tradities... alle omgangsvormen die je met elkaar hebt ontwikkeld. In ons geval op dat moment 15 jaar. Ja. Um, die staan allemaal weer ter discussie. Dus eigenlijk die, die standaard groef waarin je hebt leren samenleven... die heel stabiel en veilig voelt... die is helemaal weg. Dus je hele fundament valt weg. Want je kunt je, gaat... kun
0: je, kun je voorbeelden noemen van dingen... die dan gewoon op in dagelijkse zin veranderen... Zeg maar, als je met z'n drieën wij, bent. wij
2: hadden een soort onuitgesproken taakverdeling... met elkaar in het huishouden. En dan hmm. ga je het huishouden met z'n drieën doen. Dus en dan dat... moet je het met z'n drieën tot elkaar verhouden. En dan hebben... Uh, mijn man en ik bijvoorbeeld ook nog best wel sterke meningen over uh, de, wat je moet bijdragen aan een huishouden. Maar ja. als je de taken al hebt verdeeld met z'n tweeën... en nummer drie komt erbij en je hebt de taken al verdeeld met z'n tweeën dan blijft er weinig voor hem over. Maar dan vind je daar van alles van. Oh, eh. Maar krijgt,
0: krijgt nummer drie dan ook alle
2: kutklusjes gelijk?
0: Nou ja, dat is, dat
2: is maar de vraag wat je een kutklusje vindt. De, de een ging koken in een kutklusje en de ander vindt het nou, leuk. De wc schoonmaken uh, of zo. Dus, uh, maar het Maar uh, bijvoorbeeld dat, dat ja. was er al gewoon zo eentje. Dan denk mm. je in één keer, oh ja, verrek, daar moeten we het over hebben met elkaar. En wat betekent dat dan? Ja. En um, nou ja, hij brengt ook gewoon zijn eigen beelden en, en opvoeding en omgeving mee in een relatie... En dan zitten we met z'n drieën en dan denkt hij... Maar ik vind het eigenlijk heel vervelend hoe jullie het tegen elkaar doen. Ik vind het eigenlijk helemaal nergens op slaan. Waarom, waarom gaan jullie zo met elkaar om?
0: Ja, en... je hebt een soort van scheidsrechter in, waar je, die je normaal niet had in ruzies misschien.
2: Nou, het gaat niet eens over een scheidsrechter. Het gaat iemand over die de status quo betwist... omdat ja. het niet zijn status quo is, ja. maar onze status quo... omdat dat onze omgangsvorm ja. is met alle shit... die dat we de afgelopen vijftien of uh, 15 jaar hebben meegemaakt. Waarin we natuurlijk van alles hebben meegemaakt samen. Ja. Wat heeft geleid tot een bepaalde vorm van ja. samen zijn... die niet per definitie de beste is ook voor ons twee... Nee, maar nee. gewoon is omdat die zo is. ja. ja. En patroon. Op, ja, nou ja, een van jullie twee zei het bij de, bij de intro van. Je hecht je relatie eigenlijk bijna nooit. Want ja. zolang het niet vervelend is, of, of, of kwetsbaar wordt, of op het punt staat om, kwijt, om het te verliezen, Dan ga je door. Ja. ja, ga ja. je gewoon door ja. op het pad wat je hebt ingeslagen. Ja. Maar nu kom je in één keer nou ja, bij een cliff en moet je samen een brug gaan bouwen. En dat is je nieuwe relatie. Ja. nou ga
1: er maar aan staan. Dan verandert alles. En, en hoe was dat zeg maar dat je. Dus iemand komt erbij. Um, hoe, hoe gaat dat praktisch gezien? Want je, je leeft in een huis met z'n tweeën ook al heel lang. Je hebt natuurlijk patronen met elkaar. Maar je hebt ook bepaalde uh, woonwensen. Ja, even gewoon praktisch. Van, je hebt een bed uh, voor met z'n tweeën. Hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, dat was in het begin wel lekker knus. Uh, dus we hebben op een gegeven moment... Uh, zijn we verhuisd een jaar later. Want dat is een van de dingen die daaruit voort is gekomen. Dat we besloten... nou, dat huis waarvan we dachten... hier gaan we oud worden... is misschien niet helemaal geschikt voor ja, met z'n we Er is meer ruimte nodig. Dus we kopen een groter huis... Um, en we hadden geluk dat we dat konden. Dus dat hebben we gedaan. We hebben een groot bed laten maken van 2,40 breed. Dat is echt super lekker. Echt Kan ik iedereen aanbevelen. Dat wil ik ook wel. Ook ja, gewoon, kan ik iedereen aanbevelen. Heel, groot
1: heel bed. veel over jouw relatie. Nee, maar dan krijg je niet dat.
0: Uh, en en, en ja. liefst ook een heel groot deken wat daarbij past. Zodat je niet zit te trekken aan de uiteinde. Twee grote
2: dijimo's erop. En ja. uit één stuk een matras. Zonder naad. Maar dat heb je echt moeten, op, moeten laten, alles laten ja, maken. Ja, ja, want dat is gewoon maken. op Nee, dus we hebben een timmerman een bed laten maken. We hebben een beddenzaken met matras laten bestellen in Amerika... Uh, van dat formaat, want in Europa wordt er niet eens gemaakt. Wow. En, uh... Um, dus zo hebben we de bed situatie.
0: Ja, ja. Volgens...
1: Nee, maar precies, want je loopt dus tegen heel veel um, heteronormatieve of nou ja, hetero, maar goed, uh, traditionele normatieve aan als je, als je je relatie anders vormgeeft.
2: Ja, de hele wereld is ingericht voor mensen die alleen de zijn de of met z'n tweeën. Ja, en niet voor mensen met z'n drieën of nee. met z'n vijven of wat dan ook. En nog even over het bed, want hebben jullie... Hebben uh, jullie ja, nog alles ja, weten? Ja, 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 goed, het is een podcast over seks in alle vormen
0: en maten, dus we gaan het nu over de maten hebben. Uh, nee, maar uh, uh, wat ook normaal, als, als stel met z'n tweeën, heb je, de meeste stellen hebben denk ik een vaste plek in het bed. Die ja. ligt aan die kant, die ligt aan die kant. Die vinden dat comfortabel. Mijn vriend en ik hebben dat ook. En ook zelfs als we in een hotelbed slapen, houden we ons daaraan. Zeg ja. Maar, ja, de niet. een slaapt links en Dus hoe... Uh, en dat, jullie hadden eerst ook een dynamiek met z'n tweeën. Dus ja. hoe is de rolverdeling nu tussen jullie drie? Hebben jullie ook? een vaste plek in bed.
2: Ja, hebben we. We zijn ook gewoon gewoonte diertjes. Ik ja. lig in het midden en uh, nou, uh, mijn man ligt rechts van mij en mijn vriend ligt links van mij.
0: En jullie, even, ja. Wat ik zou dan. Wat ik dan gelijk denk, is: dan, oh, degene die in het midden ligt, die heeft het altijd warm. Want die ligt dus onder het, onder het hele grote dekbed. Maar jullie hebben een soort van aparte dekbed. We twee Lijeme's. Oh, dus, ja, dat ja, ja. is de grote truc van met ja, de drieën. Ja, ja.
2: Dat je hem s'nachts open kunt slaan ja, 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 en eruit precies. kunt zonder ja. de ander wakker hoeft te maken of er overheen te hoeven klimmen.
0: Nou, want dat is inderdaad: zo. stel, de andere twee zijn naar bed en jij bent nog een drankje aan doen, en doe je, je komt later thuis, dan ja. moet je dus inderdaad in dat Via bed... je het dan kruip je er eigenlijk zo ja, en tussen het tussenin
2: Zo die dekens lekker omheen. En om... Ja, lekker is als een Zo een mooi is er over, over ja. nagedacht.
0: En nou ja, wat eruit voorkomt... en ik denk dat iedereen dat ook toch wil weten... is van hoe gaat dat dan op seksueel vlak met z'n drieën? Hoe, hoe, hoe begint eigenlijk zoiets? Hè? Want ik kan me voorstellen dat eerst jullie, jij en je man... die kennen elkaar natuurlijk al heel goed, ook op seksueel vlak. Dus als je eerst misschien met z'n tweeën eigenlijk de, de nieuwe vriend moet verkennen. Maar op een gegeven moment wordt het denk ik meer iets met z'n drieën. Kun je iets uitleggen over hoe zoiets gaat op seksueel vlak?
2: Um, nou daar waren jullie vooroordelen best wel correct. In het begin heb je eigenlijk best wel nou ja, die spanning van een nieuwe relatie en doe je het heel vaak heel spannend met z'n drieën. Ja. Um, en dan is het een soort porno scenario wat je natuurlijk in het begin van iedere relatie hebt. Nou ja en op een gegeven moment is dat er een beetje vanaf en dan is het een beetje zoals het komt. En dan is het of met z'n tweeën of met z'n drieën of nou ja.
1: En hoe ontstaat dat Alleen, dan? Is dat, ja. is dat dan dat je ook daarin andere verhoudingen krijgt? Dat, je, dat twee het vaker met elkaar doen dan, uh, dan andere twee? Of met z'n drieën? Uh, ja, hoe, hoe, hoe? Dat is een beetje
2: afhankelijk van het seizoen. En hoe dat de vlag erbij hangt. En <laughs> hoeveel zin je hebt. En hoeveel stress je hebt op het werk. En hoe je... ja, ja. Het, Gewoon zoals ook met z'n tweeën.
1: Maar is dat dan ook wel zo? Ja, Alleen je tweeën... hebt wel vaker de
2: kans dat je, dat je seks kunt hebben als je zin hebt.
1: Ja, nou ja, plus met z'n tweeën doe je altijd allebei mee in principe. Ja. Um, hoe is dat? Als je met z'n drieën bent, is het dan ook wel zo dat jij erbij ligt en, die andere... en, en jouw man en vriend hebben seks en jij ligt ook in bed? Of, of...
2: Nou, we proberen dat een beetje rustig te houden. Dus we hebben een logeerbed, dus daar kan dat dan, of in de douche, of op de bank, of waar je wil. Uh, maar we proberen de nachtrust van de ander wel een beetje uh, te respecteren. Um, en je moet heel veel praten. Je moet heel veel praten over wat dat betekent. Wat jaloezie doet. Ja. Hè? Of je jaloers bent als de anderen twee seks hebben. En jij wil gaan slapen, maar misschien eigenlijk ook wel seks had gewild. Zo. Ja. Ja. Um, of dat jij even zin hebt in een vluggetje, maar de anderen willen lekker wat uitgebreider. En dat je dan dus toch even ja, of buiten je, de boot valt. Of,
0: ja, of dat je dus ja. toch meedoet omdat je niet buitengesloten wil worden. En wat doet dat dan ja. met je? Ja.
2: Dus je moet, op, je, je moet echt in de basis al dat gevoel van jaloezie... Um, kunnen benoemen en, en kunnen rationaliseren. En, en daarmee langzaamaan weg kunnen strepen. En dat gaat met seks gaat dat zo, maar dat gaat eigenlijk met alle activiteiten. Hoeveel activiteiten doe je in een een op één relatie... omdat je partner het wil en niet omdat je het zelf graag wil. Ja. Op het moment dat je een nieuwe dynamiek krijgt... ga je dus makkelijker soms nee zeggen... omdat je weet dat de ander dat wel leuk vindt om met hem te doen. Maar dat betekent dus wel dat je zelf dan ook niet jaloers moet zijn... dat de andere twee samen iets gaan doen omdat jij niet meegaat. Of ja. andersom, ja. dat de ander zoiets heeft van... ja, maar jij, gaat mij, jij hebt iedere keer geen zin om dat met mij te doen... jij sluit me iedere keer buiten. Ja. Ik hoor er niet bij. Nou, dat ja. zijn echt wel dingen waar je over moet praten. Ja, want het ja. zijn allemaal gewoon gevoelens die mensen kunnen hebben.
0: Ja, het ja. idee is denk ik, dat mensen heel erg hebben dat als je dan met z'n drieën bent... dat je ook alles met z'n drieën doet. dus Van activiteiten tot seks. Maar dat is dus niet zo. Het is vaker dat je dan één op één met één van de andere twee iets doet. Ja. Uh, en dat de ander dan even iets
2: anders gaat doen, zeg maar. En minder vaak dus dingen waarvoor ik eerst uh, een vriend zou bellen... Ja. Uh, doe ik nu met een van mijn partners. Ja. Want dat krijg je wel. Je krijgt ja. wel dat je dus veel meer vindt in je eigen relatie. Ja. Dus veel minder behoefte hebt om dat buiten je relatie te gaan zoeken. Ja. En dat en... geeft ook heel veel veiligheid. Ja.
0: En even nog, uh, toch weer even terug naar de seks. Want dat zei jij eigenlijk in de introductie: <laughs> van nou ja, nee, dat we denken dus dat inderdaad, als je dus een relatie hebt met twee mensen, dat je inderdaad op seksueel vlak ook andere dingen bij de andere partner vindt. Dus kun je iets zeggen over. Um, hoe de seks is eigenlijk met je man en hoe de seks is met je vriend. Of dat verschillend is en of zij ook weer hele andere seks met elkaar hebben.
2: Uh, ja, is het korte antwoord erop, maar ja. je wil vast zeker meer weten.
0: Ja. <lacht> <lacht> uh, en wat je erover wil, wil vertellen, maar ik denk wel dat het natuurlijk interessant is om te nou ja, spreken. We, we hebben
2: alle drie onze eigen, uh, onze eigen voorkeuren en onze eigen ontdekkingstochten daarin. En uh, uh, je kunt je voorstellen dat ik was 21 toen ik mijn man leerde kennen... Uh, ik, uh, ik kende twee standjes uh, met mijn vriendin. Uh, eentje lag ik bovenop en de ander zat zij er bovenop. En veel verder kwamen we eigenlijk niet. Dus dat was heel recht toe, recht aan. Nou, en ik heb niet super veel seksuele voorlichting gehad. Hè. Uh, we hebben uh, ooit een keer een condoom leren omdoen om, om, om een dildo. En heel <lacht> veel verder kwam het niet bij ons bij seksuele voorlichting ja, op school. Dat vind ik al veel. Ja, ja, nou ja, en dat was ook meteen uh, aanleiding om met die lessen te stoppen. Want dat vonden ze allemaal veel te heftig. Um, dus je komt eigenlijk super bleu in een wereld waar je niks vanaf weet. En ik kwam toen mijn man tegen en nou ja, die is gewoon acht jaar ouder en hij had gewoon heel veel meer ervaring. Want nou ja, hij uh, was al wel behoorlijk bekend in de gay wereld. <laughs> um, had vijf, zes vriendjes half sleten en uh, seksueel super actief. Dus ik heb onwijs veel van hem geleerd. Uh -huh. Maar wel vanuit zijn perspectieven van wat hij leuk vindt en hij ja. lekker vindt. Nou, en op een gegeven moment ga je zelf door een seksuele ontwikkeling heen... waarin je ontdekt van... Hey, maar ik vind dit ook super interessant of ik vind dit heel lekker. En dan merk je dat hij dat dan wel doet voor mij. Maar niet omdat je het zelf zo graag wil. Um, en op een gegeven moment merk je dat aan elkaar. En ik weet niet of je dat zelf herkent uit een relatie. Maar nou ja, in de meeste relaties ga je op een gegeven moment over... op een soort nou ja, ge gemeenschappelijke deler. Dit vinden we allebei lekker. En dan krijg je een soort vaste routine die je ja. afwerkt. Ja, en dat je dat vindt we, het allebei prima. Ja, dat ja. Het is geen... Je, nou ja, het is niet meer seks waarmee je de sterren van de hemel neukt... maar je bent wel met elkaar uh, content in seksleven. seksleven. Ja. Ja. Um, ja. En herkenbaar. En ja. Dat, en dat is, ja, ik ook. <lacht> en ik denk, ook al, ja. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. En ja. soms heb je dan in één keer een opleving... Uh, en dan uh, koop je een speeltje... of dan doe je een keer iets spannends met elkaar... en dan ja. denk je allebei weer... wow, ja, hoe gaan we, we dat? Dit moeten altijd doen. Ja, ja, en dan vervolgens ga je toch weer... dat standaard gemeenschappelijke delenpakketje afspelen... Ja.
0: En kun je dan misschien beschrijven wat je dan bij je nieuwe vriend vond, wat, 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 wat inderdaad dat gevoel weer
2: gaf? Nou, wow. um, zonder in uh, allerlei details te gaan treden, want daar heb ik nu zo heel veel behoefte aan. Okay. Uh, <laughs> uh, maar een deel van mijn ontdekkingstocht, uh, die, uh, die was toch wat kinkier dan die met mijn huidige partner. Uh -huh. En uh, onze nieuwe vriend, die had daar ook heel veel interesse in. Dus die ontdekkingstocht zijn we samen ingegaan. Want hij had er geen ervaring in, maar was er super geïnteresseerd in. Ik had er ook niet veel ervaring in. Moest het ook ontdekken. En we zijn dat samen gaan ontdekken. En dat was onze seksuele reis samen.
0: En zo hebben jullie eigenlijk jullie nieuwe vriend ontmoet? Via die weg? Of, nee, of... helemaal niet. Oh, okay, die weg zijn we ingeslagen ja. nadat we die
2: relatie oh, ja. hadden gestart. Um, en hij heeft met mijn partner ook weer een andere seksuele weg ingeslagen... waarmee ja. ze samen ook weer nieuwe dingen zijn gaan ontdekken. Ja. En het interessante is, is, als je dan weer nou ja, kruisbestuiving de andere kant op krijgt... bij gebrek aan een beter woord, <laughs> um, dat je ook nieuwe dingen die je geleerd hebt... of waarvan je denkt, hé, hey, maar mijn nou ja, vriend reageert er zo op en mijn man reageert er zo op. Oh, maar misschien als ik dat doe bij mijn man, vindt hij dat ook? En dan... En dan pra en wij praten heel graag over seks thuis. Ja. Dus dan oh, ja. is het, oh, ik heb nou dit geprobeerd met hem. En dat vond hij zo lekker. Oh, echt? Oh, dat vind ik eigenlijk heel leuk om te doen. Maar daar had ik nooit aan gedacht. Oh, maar ik dacht goed. dat hij dat ja. niet leuk vond. Ja. Ja. Nou, en dan we komt het toch... leren weer uit. Ja. <laughs> soms wel, soms niet. Maar ja. de je, je, doordat wij um, als basis hebben dat we radicaal open praten over ja. alles thuis... Um, Praten we daar gewoon ook heel uitgebreid over? Niet we hebben net seks gehad, en het was lekker. Nee, we hebben net seks gehad. Oh, wat hebben jullie dan gedaan? En dan is het gewoon chronologisch helemaal vertellen wat je hebt gedaan ja, en wat je lekker in vond. Detail, uh... Ja, precies. En toen ging die vinger toch zo diep in. En nou ja, ja. dat niveau. Is dat
0: nodig om, om zoiets te laten werken? Dat weet ik
2: niet. Voor ons werkt dat heel goed. Voor ja. ons werkt het heel goed dat, we, dat alles bespreekbaar is. Dat niks te gek is om op tafel te leggen. En dat we heel erg proberen, en dat lukt de ene keer beter dan de andere keer... om te accepteren van elkaar dat je ook gewoon verbaasd kunt zijn... of dingen kunt opmerken zonder er meteen een waardeoordeel ja. over te hebben... waardoor je dingen niet altijd hoeft te zien als een aanval... of persoonlijk hoeft te nemen. Maar ook gewoon de verwondering van een ander uh, er kan zijn... en je daar gewoon op een normale manier mee omgaat en daarover kunt praten dat iemand een beschouwing of een observatie kan delen met je... Ja. zonder dat je het meteen als een aanval ziet ja. of een oordeel... maar gewoon kunt uitleggen waarom je het doet... en dat dat ook oké okay kan zijn. Ja. Dus dat proberen we heel erg. Ja. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. We zijn ook gewoon mensen.
1: En, en hoe, hoe reageert uh, jouw omgeving op, op jouw ecosysteem? Waar loop je tegen aan? Loop je tegen dingen aan?
2: Um, dat zijn volgens mij twee verschillende vragen. maar het is, uh, Mijn omgeving moest er even aan wennen. Vooral mijn ouders. Um, en ook de ouders van onze nieuwe vriend die moesten gaan wennen, uh, zij vooral wat moet je nou met twee van die oude mannen en uh, mijn moeder heel erg vanuit wat betekent het nou als je, hè, wat betekent dat nou voor je relatie met je man en hou je dan nog wel van hem of is dit iets om het te repareren is het een beetje zoals een kind of een hond uh, om de relatie te fixen uh, nou ja, dat soort reacties krijg je wel. En voor de rest zijn mensen vooral heel geïnteresseerd in... of ze het altijd met z'n drieën doen en waar slaapt in bed. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Maar inderdaad voor je voor ouders, want die, die zijn natuurlijk ook op, op je trouwerij geweest... en die denken daar ja. waarschijnlijk nog heel erg aan van... hè, maar jullie zijn toch met elkaar getrouwd en is dat dan
2: niks meer waard? Dat, dat is denk ik hoe ouders misschien een beetje er tegenaan kijken. Nou, het enige waar mijn vader protest tegen heeft aangetekend... is het feit dat wij hadden bedacht dat we een scheidfeest voor de liefde wilden houden omdat we heel graag radicaal alles gelijkwaardig willen hebben. En dat uh -huh. zou dus betekenen in de Nederlandse wet dat wij moeten scheiden... en dan uh -huh. bij de notaris alles moeten regelen met z'n drieën. Dus we dachten, dan geven we een feest omdat we scheiden... en geven we een scheidsfeest voor de liefde. En, uh, vond je vader niet zo leuk. En mijn vader was de getuige van mijn man. Okay. Dus uh, die had zoiets van, ja, maar hallo, uh, ik heb nu voor niks mijn handtekening gezet. Nee, want dat bedoel uh, ik. In de dus, ouders die, maar, die denken daar toch meer maar in dat soort dat, tradities. Op dat ja. niveau. Uh, ja. Mijn ouders moesten eraan wennen, moesten wennen aan het idee... Hebben hem leren kennen. Uh, weten ook dat ik mijn leven gewoon op de rit heb. Dat ik niet allerlei... Nou ja, mijn ouders maken zich niet zo heel veel zorgen om mij. Ik heb mijn leven op de rit. Ik zorg voor mezelf. Ik sta waar ik sta in mijn leven. En dat, uh, en dat vinden ze, ze super fijn en leuk. En dat geeft ook heel veel vertrouwen. Eh, als, dat was toen ik een tattoo nam. Toen waren ze op een gegeven moment toch minder judgmental... dan ik had gedacht dat ze zouden zijn. En ook hier, ze moesten er even aan wennen. En nou is het helemaal prima. En nou spreken we gewoon lekker met z'n vijfjes af, in plaats van met z'n vieren.
0: Mm. Want inderdaad, over een beetje het juridische deel ervan. Inderdaad, hé, jullie gaan dan uh, scheiden, inderdaad, omdat jullie gelijke partners willen zijn. Uh, er is eigenlijk niet juridisch iets waardoor, jullie, waardoor je met meerdere mensen. Je kan niet met meerdere mensen bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap doen, toch?
2: Bijvoorbeeld? Nee, je kunt een samenlevingscontract doen. En je kunt maar wel gelijk... met meerdere mensen ook. Ja, en je okay. kunt gelijkluidende testamenten doen. Dus je kunt oh, best ja. heel veel regelen. Oh, ja, ja, ja. Maar je moet het allemaal zelf regelen. Ja, ja. En fiscaal is het best complex. Um, uh, hoewel ja. de wetgever het niet heeft over twee mensen, heeft uh, Fiscus het zo wel geïnterpreteerd. Dus daar is ook nog best wel heel veel ruis in hoe je dat op een goede manier kunt regelen. Um, dus ja, er zijn best wel heel wat dingen die je moet regelen. Verzekeringen. Ja. Op de ene verzekering staat onze vriend als inwonend student. Op de andere verzekering kun je ja, gewoon ja. met z'n drieën die verzekering hebben. Op een derde verzekering kan het niet. En moet je een losse verzekering daarnaast afsluiten. Ja. Het is eigenlijk heel raar dat je niet gewoon... Ja, weet ik veel. Ik snap wel dat je niet allemaal kant-en-klaar pakketten hebt. Maar zorg je in ieder geval dat er een beetje maatwerking mogelijk is. Of zo. Ja, want
0: het is natuurlijk wel... Uh, stel, over vijf of tien jaar uh, gaan ga jullie uit elkaar met een van de mensen die in het huis woont. Dan kan je natuurlijk wel een enorm gedoe krijgen over wie is nou eigenlijk eigenaar van het huis en dat soort dingen. Of
2: Dat gedoe heb je toch ook als je met twee
0: hebt? Ja, precies. Nee, maar dan kunnen meer mensen aanspraak maken op een huis dan bijvoorbeeld dat. Ja,
2: er uh... zijn er ook drie die volledig verantwoordelijk zijn voor de hypotheek. Ja, en... ja, ja, ja. ja. ja.
1: ja. En, en, en in hoeverre zet jij je hiervoor in om, om dat gelijkwaardiger te trekken maatschappelijk gezien?
2: Nou, ik probeer in ieder geval uh, de platformen die ik heb gehad en uh, die ik heb uh, te gebruiken om er heel open over te zijn. Ik geloof heel erg dat als je radicaal open bent over wat er gebeurt... en mensen horen erover, mensen lezen erover, mensen zien het... Um, dat uiteindelijk een idee ook gaat beklijven en normaliseert in de hoofden van mensen. Als iets nieuws is, dan is over het algemeen dat mensen of meteen heel enthousiast zijn... of meteen helemaal in de weerstand schieten. Ja. En zeker als het de status quo ter discussie staat... stelt is vaak die tweede reactie de primaire reactie van mensen. Ja. Dat is helemaal niet omdat ze er van alles van vinden... maar omdat ze vooral zoiets hebben van waarom moet alles nou weer anders?
1: Ja, ja. Dat, is, dat is
2: heel normaal menselijk gedrag. Dus ik geloof heel erg in gewoon erover vertellen, gewoon laten zien en dat het er is. En als mensen het maar vaak genoeg zien, dan gaan ze het normaal vinden.
0: Je hebt ook uh, een tijdje in de kamer, Tweede Kamer gezeten. Klopt. Voor GroenLinks. Klopt. Uh, toen was je hier ook al open over. Klopt. Uh, heb je daar uh, gesprek over gehad met kiezers? Of heb je er ook over nagedacht van: oké, okay, ik ga dit bewust noemen, zodat ik ook. He, eigenlijk al vechten voor die verte, vertegenwoordiging van, van mensen die uh, polyamoreus zijn. Of, hoe, hoe, welke gedachte ging daar vooraf om daar al vanaf het moment één open over te zijn?
2: Ik heb nooit nagedacht over dat ik een voorvechter moest zijn voor gelijke rechten voor mensen met een polyamoreuze relatie. Mm -hmm. Uh, sterk genoeg, ik kwam er pas achter dat het een naam had nadat ik het zelf had. Uh -huh. uh, oh, dat klinkt als een ziekte. Dat is het zeker niet. Mensen <laughs> ja. met poliamorie. Uh, <laughs> ja, precies. Ja. Um, wat ik wel heb, en dat is helaas de realiteit in de politiek. Um, als je in de, in de kamer komt, um, het eerste wat je gaat doen is een risico-inventarisatie maken over je persoonsleven. Ja. Waar ben je chantabel? Waar ja, kan ja, een schandaal ja, ja. over optreden? Oh, ja. Ja. Dat is echt gewoon ongeveer de basis. Uh, waar je mee begint ja. uh, bij je intakegesprek als je de politiek komt. Ja. Zo, zo zit helaas onze politiek in elkaar. Ja. En nou ja, dan praten we over dingen en dan ben je homo en heb je een open relatie en ook nog met meer mannen en dan, dan zie je die communicatieadviseur helemaal schuiven. Oh ja, hoe gaan we dat dan spinnen? En welk frame kunnen we daar? Ik zeg nou, volgens mij hoeven we dat allemaal zo niet zo moeilijk. Zo wordt dat
0: echt gezegd dan ook.
2: Ja, ja, ja. Hoe, hoe, daar hoeven we allemaal niet zo heel moeilijk over te doen. Volgens ja. mij moeten we gewoon radicaal open zijn. Ik, mij interesseert het helemaal niks... als ja. mensen het weten. Ja. Nee. Weet je, Het interesseert me helemaal niks. Ik, ik wil er gewoon over vertellen, maar ik hoef het ook niet van de daken te schreeuwen of zo. En je dus... bent
0: pas chantabel als je erover gaat zitten liegen. Of het... nou, precies, ja. ja. ja dus ja. dat is
2: het volgens mij ook. En zolang ik geen standpunten hoef in te nemen in de politiek... die contrair zijn met mijn eigen levenssituatie... Ja, ja, ja. en ik gewoon kan zijn wie ik ben... is dat volgens mij ook de maatschappij ja. waar ik voor strijd. Ja. Nou, en dat was dus ook het verhaal. En dat vonden ze eigenlijk allemaal ook wel heel erg passen. En binnen mijn partij, dat zijn natuurlijk sowieso al heel... Tuurlijk, mensen. het is een goede zeker partij om dat dit dat... te uiten, ja. ja dat is ja. niet zo. Dan zeggen we, oh, dat schuurt allemaal met onze basisprincipes. Ja. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik bij die partij
1: zat. En ja, en en het lijkt me ook wel weer dat dat lijkt me aan de ene kant fijn, hè, want je bent er open over en 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 dat brengt ook zeker iets teweeg. Aan de andere kant lijkt het me ook soms lastig in jouw positie, want ik merk het bij mezelf nu ook, ook een beetje in dit gesprek, dat je soms um, een beetje gezien wordt als attractie, hè? of dat je dat je wat je net ook zei van ja er komen mensen en die willen vooral weten hoe dat is in bed en um, of heb je daar helemaal geen last van
2: nou ja je merkt dat ik bewust uh, praat over mijn man en mijn vriend en geen namen noem ja. um, uh, dus dat zijn wel dingen waar ik uh, waar ik rekening mee hou ja. um, ik um... Ik kies wel met wie ik erover wil praten en met wie niet. Het is niet dat ik een of andere rariteitenkabinet wil zijn... waar de nee. uh, mensen massa langs kan uh, trekken. Dus als we een gesprek kunnen hebben, dan vind ja. ik dat heel prima. Um, of een interview. Maar als het een uh, anderhalve minuut moet zijn... Uh, bij uh, spuiten of slikken of zo, dan wordt het een beetje een, 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 een clownshow. Ja, ja. En ja, dat is er natuurlijk niet. Relaties en liefde zijn geen clownshow. Ze nee. nee. zijn veel waardevoller dan dat. Dus ja. dat, dat, um, ja, dat is wel het risico. En mensen vinden er van alles van. Ja, mensen ja. hebben overal een mening ja. over. Maar bijvoorbeeld in je huidige werk, komt er daar wel eens te
0: sprake Of heb, merk je dat collega's dan bijvoorbeeld toch anders naar je gaan kijken... als je dit vertelt?
2: Um, helemaal niet, eigenlijk. Sterker nog, de gemeente Amsterdam heeft... Uh, Anderhalf jaar geleden, ik werk nu bij de gemeente Amsterdam, uh, zijn ze bezig geweest met diversiteitsbeleid. En een van de dingen die mij opviel is dat ik uh, niet een, een niet te bellen als er iets gebeurt met je, dat ik daar maar één naam kon doorgeven en één telefoonnummer. Mm. En wie uit te nodigen bij, uh, voor je pensioen en dat soort dingen. Oh, dus gewoon, ja. ik wil gewoon ja. registreren wie mijn partners zijn. Ja, ja. Ja. Dus ik heb dat toen ingebracht. En toen zei ze, oh wat fijn, dat is echt een blinde vlek in ons diversiteitsbeleid. Oh, Dankjewel ja, ja, ja. dat je het hebt aangebracht. Ja, ja. En, uh, en het is veranderd. En ja. ik kon twee namen doorgeven. Of ja. Nou ja, er zijn gewoon nu, nu wat meer vakjes... en je kunt gewoon nu wat meer namen doorgeven. Ja. Gewoon dat soort hele bizarre ja, ja, dingen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: He, ik, ja, het is ik, goed ja. dat jij dat inderdaad ja. uh, op de kaart kan zetten. Inderdaad. Ja, maar
2: ja, als, je maar, als jij uit een wereld komt... waar iedereen een relatie heeft met één persoon... dan is het gewoon een blinde vlek. Dan kan ik iemand toch ook gewoon niet kwalijk nemen... dat je er gewoon niet over nadenkt. Dat doe je niet vanuit het idee... ik ga nou eens even lekker die mensen met meer relaties... Uh, uh, lekker pesten of zo. Nee. Ja. Ik denk dat heel veel mensen gewoon dingen doen omdat ze gewoon niet beter weten.
1: Ja. En hoe is dat met uh, het stichten van een gezin? Hebben jullie een kinderwens of een van jullie? Of komt dat wel eens ter sprake?
2: Ik had heel erg een kinderwens. Maar ook daarbij voor mezelf voorgenomen dat ik dat voor mijn veertigste wilde doen. Want anders vind ik mezelf van een hele oude papa worden. <lacht> um, en dat is drie keer misgelopen. Ik heb drie keer in een traject gezeten met vrouw-vrouw uh, stellen... En, uh, ja, en dat is drie keer helemaal misgelopen. Hmm. Dus dat, uh, dat was helaas een, uh, een gepasseerd station. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Voor jou een gepasseerd station? Of ook, want, want je hebt natuurlijk, oh, oh, ja, jullie zijn met meerdere mannen. Ja,
2: ja dat... zij hebben toch veel minder die kinderwens oh. dan ik. Ja. 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 Dus dat was meer vanuit, nou, als jij dat wil, dan steunen we dat en dan omarmen we dat. Maar um, bij mij was het wel heel erg van, ik wil heel graag papa zijn.
1: Ja. ja. Hmm.
0: En um, wat, uh, wat. Want we gaan een beetje richting het einde. Maar wat ik heel graag nog wel wil weten is... Kijk, relaties staan sowieso steeds meer... Nou niet, er zijn nieuwe vormen, allerlei vormen van relaties. Niet alleen maar polyamorie, maar mensen zijn inderdaad... in wat voorheen een monogame relatie was. Experimenteren meer met anderen. Uh, er zijn allerlei vormen te bedenken. Maar wat zouden mensen eigenlijk kunnen leren... van mensen die polyamoreus zijn? Wat... wat, 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 wat is dit
2: eigenlijk de, de, de way, zeg maar, vind je? Zou iedereen dit moeten zijn? Ik, de, ik geloof oprecht dat liefde uh, het mooiste is wat er is. En hoe meer liefde je hebt in je leven, hoe, hoe rijker je wordt. Uh -huh. Dus ik kan me niet voorstellen dat, dat je liefde wil beperken tot het krijgen van één persoon of het uh -huh. geven aan één persoon. Dat kan ik me echt oprecht niet meer voorstellen, dat dat het maximale is wat je wil hebben. Uh -huh. En dan, nou, dan kom ik toch weer op de taart... waar dat je me er straks een beetje op, uh, op, op, op afkapte. Um, ik, ik geloof echt dat, dat liefde geen taart is... maar meer de bakkerij. En hoe meer taartjes je maakt... hoe leuker je etalage eruit ziet... en hoe meer verschillende smaken je hebt. En, en hoe lekkerder het wordt. En, uh, dus ik gun iedereen zoveel liefde als je wil. Het is wel dat je daarmee je idee van jaloezie... Um, uh, los moet laten. Dat jij van meer mensen kunt houden, betekent ook dat je partner van meer mensen ja. kan houden. En dat dat ook de liefde van hem of haar voor jou niet comprimeert. Ja. En als je dat echt kunt voelen in je hart, dan kun je zoveel liefde krijgen en geven. Maakt de wereld alleen maar mooier. Ja,
0: maar dat vergt dus wel een heel, heel sterk, sterk karakter eigenlijk. En dat, dat zullen niet heel veel mensen hebben,
2: denk ik. In ieder geval het rationaliseren van een aantal emoties die we primair voelen. Ja, ja. Ja, ja. En dat komt toch voort uit onzekerheid en beelden waar we mee opgroeien. Ja,
0: En welke nu nu toch die kans hebt, welke vooroordelen over uh, polyamoreus en polyamoreuze relaties zou je het liefst de wereld uit willen helpen? Waar hoop je dat mensen op een gegeven moment gewoon niet meer naar vragen of niet meer over beginnen of in ieder geval dat er niet eens meer
2: denken? Nou, je doet het niet om je relatie te fixen. Je, je, je ja. wordt... Je gaat niet meer liefde in je leven brengen en van iemand houden... omdat je relatie slecht is. Uh -huh. uh, dus dat is één. Twee, je hebt niet iedere dag een stomende porno-trio uh, ja, in nee. iedere hoek van de kamer. Nee, okay, ook nou, dat is niet het gewoon. Ja, dan, Tom, dan helaas. dat
1: kan ik dus niet doen. Hè? <laughs>
0: ja, nee, uh, mooi gezegd. Uh, dankjewel, Tom, ja, alsjeblieft. alsjeblieft. Ja, dat, dat... heel mooi verrijkend gesprek. Ja, ik heb echt ongelooflijk veel van geleerd. En uh, heel fijn dat we dit gesprek hadden. Ja. En uh, ja, wil je dit nog steeds horen?
1: Nou, ik, ik vind het. Ik vind. Wat je nu net zei over. over ook hoe, hoe. Inderdaad, dat je gemeente. en alleen maar. Uh, twee namen of één naam kan doorgeven. en zo, dat soort dingen. Dat. Het begint al bij dat je bewust wordt van. Wacht eens even, er zijn meerdere vormen mogelijk. En als je dat alleen al. bespreekbaar maakt in je relatie. dat zou ik al een enorme verrijking vinden. Ja. Uh, om af te stappen van die traditionele normen en waarden en, en manieren waar je inderdaad altijd mee bent opgegroeid en, en, en altijd tegenaan loopt. Dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus dat ja. zou al een stap zijn.
0: Ja, en ik vind het vooral echt uh, super knap vooral hoe jullie dat doen. Echt, uh, ik denk dat ik dus daar misschien nog niet mijn karakter daar nog niet sterk genoeg voor is. En inderdaad dat ik daar dus te erg van in de war zou raak. Maar dat jullie dat zo goed voor elkaar hebben, vind ik echt, uh, echt heel knap.
2: Het is ook gewoon moeilijk, hè? Een relatie ja. is al lastig ja. zat. Ja, ja, ja. En als je met z'n drieën bent, heb je Dat vier relaties even. te managen, hè? Ja. Dus het is... lijkt
0: me inderdaad heel veel energie kosten. Dus alleen dus al de... gewoon om dat goed te houden.
2: Dus je hebt ook gewoon alle beslommeringen... die bij een, relatie, ja. die een normale relatie komen, alleen al een keer drie. Ja. Ja. Dus dat nou, heb dan, je ook.
1: Dan moet ik dat misschien toch niet met meerdere vrouwen gaan doen. Want dan...
2: <lacht> ja, ik vind het ook graag dat je werk <lacht> toe komt. Niet maar, om, om met vooroordelen, maar...
1: <lacht> <lacht> Eén vrouw is al een handful en dan twee jongen zegt, hou op. Ja,
0: ik denk ook alleen maar dat het bij mannen kan. <lacht> <lacht> <je>. <lacht>
1: nou, het is wel iets om over na te denken. Ga alleen maar eens na over... over als, je, ja, als, je, als, je, als je ongesteld bent allemaal... En de, en de hormonen vliegen door het huis. Echt waar, Haroon? Dan, 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 dan met
0: vier vrouwen in één huis.
1: Ja, ja, je kunt nee.
2: dan misschien ook ja, dan een supportgroep nou... hebben... want je bent wel allemaal helemaal gesinkt.
1: Ja. <laughs> ja, nou, ja, inderdaad. Maar allemaal tegelijkertijd is ook... ja, vind ik nou al moeilijk. Maar nu
0: nee, ga ik mijn eigen... Mijn eigen... Ja, precies. Maar, we gaan nu gewoon stoppen, want dit gaat helemaal de verkeerde kant ja, op. of met een
1: vrouw en een man dan. Want, ja, dan ja, dat. Nou, daar gaan we nog nou, even we over We gaan, gaan erover door. Misschien over twee jaar. dat ik eens een anders op. Daar. Ja, ja. ja.
0: Ja, dank voor je komst. Ja, echt, dat was echt een heel fijn gesprek. Ja. Um, even de huishoudelijke mededelingen. Ja. Uh, uh, opgewonden werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media.
1: Ja, en uh, volg ons vooral op alle podcast-apps. Uh, geef ook een leuke review als je, de, als je er zin in hebt. Uh, like ons. En uh, je kan ook ons nog vinden op... Uh,
0: vriendvandeshow.nl slash opgewonden. Daar hebben we onze eigen pagina en daar zullen we ook... Uh, ja, clips posten die misschien de uitzending niet halen, maar die wel heel interessant zijn. En die kun je uh, beluisteren door een kleine donatie te geven, zodat wij hier nog heel lang mee door kunnen gaan. Dus ja. uh, dat was hem.
1: Nou, en leuk dat je luistert en tot de volgende keer.